1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures und wir haben tatsächlich zwei Finanzierungsrunden besprochen. Die eine aus London und die andere aus Wien. Das eine in der Seniorenbetreuung und das andere im, ja ich würde sagen, Cleantech oder PropTech Bereich. Auf jeden Fall zwei spannende Themen, relativ unterschiedlich. Beide aber toll auf den Punkt gebracht von Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures.
0: Werbung
1: ja, da freue ich mich sehr. Katharina Neuhaus wieder hier von Vorwerk Ventures. Hi Katharina.
0: Hallo Jan, freut <lacht> mich wie immer auch sehr.
1: <lacht> ja, ich freue mich auf ein tolles Gespräch. Super Thema, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, wir fangen wie immer an mit ein paar Sätzen Zeug, oder?
0: Ja, wie immer auch sehr gerne. Ähm, also wer sind wir Wir sind Vorwerk Ventures. Uns gibt es eigentlich schon seit 2007, also schon relativ lange unterwegs. Seit 2020 jetzt auch äh, unabhängig eben agierend. Und wir als Fonds in, äh, fokussieren uns eben auf Early-Stage Ventures. Alles Seed Series A ist eigentlich unser Sweet Spot was sich dann translated quasi in Tickets zwischen 1 und 6 Millionen Euro initial, können auch auf die 15 Millionen über den Lebenszyklus hinaus hochgehen und finde eben alles spannend, was einen positiven Impact hat, entweder eben auf ein Individuum oder die Gesellschaft als Ganzes und historisch natürlich sehr viel im Consumer-Bereich gemacht. Das machen wir auch nach wie vor. Und hinzu haben wir jetzt noch das ganze Thema Climate Tech gewonnen. Also auch da freuen wir uns über Post und jeden, der sich dazu gerne mal austauschen
1: würde. Mhm. Und ich hatte gerade mit Otto Birnbaum schon neulich gesprochen, weil sowohl ihn als auch dich habe ich getroffen auf eurer tollen Sommerparty. Und da, da hatte er noch so ins Augenzwinkern gesagt, ja, ich habe auch ein Investment gerade abgeschlossen mit Vorwärtspielen zusammen. Das war Resourceify, ne?
0: Genau, genau. Ja. Otto, ähm, genau, ist ja mit Reventa auch sehr stark unterwegs. Wirklich Top Deals, die er da gemacht hat. Der war ja gerade gestern, wie ich gesehen habe, oder wie auch immer, äh, wie auch jedes Mal äh, vor mir dran. Mhm. Und äh, genau Resourceify, das ich glaube sogar erste Co-Investment und hoffentlich dann in der Zukunft noch äh, viele weitere, die dazukommen werden.
1: Ja, ich habe den Abend lange, lange rumgerätselt, ob ich, ob ich rausbekomme, welches sein kann. Ist mir nicht eingefallen, aber mhm. äh, starkes Unternehmen muss ich sagen. Aber die Themen, die du heute mitgebracht hast, sind auch super. Ne? Ja, sehr ja, gut. Dann steige ich wir auch. ein. Äh, Excel, da wird man immer hellhörig, wenn die irgendwo einsteigen, ne?
0: Ja, genau. Das erste Thema, über das wir sprechen, beziehungsweise das erste Unternehmen ist Lotti. Da ist jetzt gerade Excel eingestiegen in der Series A, beziehungsweise wurde diese Series A mit 21 Millionen Dollar eben von Excel geführt oder angeführt. Und dabei sind eben auch General Catalyst und ja, ich glaube wahrscheinlich noch einige weitere existierende Investoren und Angels. Ich bin nicht ganz sicher, ich meine einfach mal gehört zu haben, dass Excel auch schon tatsächlich mit einem mit einem Scout-Ticket drin war. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber äh, was man auf jeden Fall sagen kann, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt hier 31 Millionen Dollar zusammengekommen sind und genau, und was Lottie eben macht, Lotte ist ja eigentlich ein Marktplatz, der auf der einen Seite eben Suchende nach idealen Pflegeheimen, verbindet mit Pflegeheimen eben oder eben Seniorenwohngemeinschaften. Und, und dadurch, dass das Thema Elderly Care, glaube ich, ja eigentlich immer relevanter wird, wenn man sich anschaut, wie sich unsere Gesellschaft auch ähm, eben in der Alterspyramide entwickelt, fand ich das doch eine beachtliche Runde und eigentlich auch ein ganz spannendes Thema. Ähm, wir haben ja hier auch in der Vergangenheit beispielsweise mit Careship auch in Deutschland einige Startups gesehen, die da versuchen, ähm, ja ein relevantes Unternehmen zu bauen. Ähm, also insofern fand ich das auf jeden Fall Worth noting.
1: Ich habe mir die Webseite angeguckt und ich fand die Bilder, die ich da gesehen habe, total nett, muss ich sagen. Also ich meine, natürlich ist es eine Webseite mit Werbebildern und so weiter und so fort, aber so dieses ähm, Gefühl, also es gibt ja, sag mal, dieses In Würde-Altern in der Richtung umgebung altern und so, es ist natürlich eine Sache, die betrifft ja jeden von uns mal irgendwann. Man hat man schiebt das immer so ein bisschen weit weg, ne? Und dann so die Vorstellung, dass man quasi in so einer Art WG dann irgendwie mit, mit vielleicht coolen anderen alten Socken dann irgendwie äh, alt wird. Ich fand das eine <lacht> total schöne Vorstellung. Ja,
0: ja finde ich auch. Und ich glaube auch, dass das ähm, natürlich auch ein Thema ist was ganze Familien beschäftigt. Also ich hatte auch nochmal nachgelesen, dass fast 16 Millionen Leute in UK über 60 sind. Also das sind irgendwie ein Viertel der Population und das natürlich dramatisch steigen wird in den nächsten Jahren. Und das ist natürlich so ein Thema, wenn man sich glaube ich jetzt als Angehöriger darum kümmert, möchte man möchte man natürlich auch wissen, dass wirklich dieses Pflegeheim wirklich komplett also erstmal wahrscheinlich auch vertrauensvoll ist, aber natürlich dann auch zu, der, zu dem Angehörigen, also zu den Großeltern oder Eltern eben auch wirklich passt. Und das scheint da tatsächlich nicht immer der Fall zu sein. Also ich glaube, dieses Problem, was sie da angehen, ist eben auf der einen Seite, dass es da wohl wenig Transparenz im Markt gibt. Die Pflegeheime sind wohl auch recht teuer und man weiß wohl nicht wirklich immer, wo Verfügbarkeit ist. Das heißt, dass du da natürlich mit sehr viel Zeit äh, an die Sache rangehen musst. Das kostet natürlich sehr viel und ist mit Stress verbunden. Und ich glaube, dieses Problem will da eben Lotti angehen. Ist, glaube ich, nicht der leichteste Markt, würde ich denken. Deswegen fand ich das ganz spannend, dass da jetzt Excel reingegangen ist. Aber ein super wichtiges äh, Problem auf jeden Fall was sie angehen.
1: Ja, und aber 12 Millionen heißt auch, sie vertrauen da auf das Modell, ne? weil ich das ist ja schon für eine Series A eine stattliche Runde.
0: Genau, also es ist definitiv eine ähm, Runde, die sehr stattlich ist und auch zeigt, dass es eben wirklich da ein Problem gibt. Ähm, also wie gesagt, auf der einen Seite spricht, glaube ich, dafür, dass der Markt natürlich wächst, äh, dahingehend, dass es immer ältere Leute gibt, wie eben schon erwähnt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was ich mir hier sehr schwierig vorstellen könnte, dass die Supply-Side sicher nicht easy ist, denn äh, was ich jetzt nochmal gelesen hatte, dass gerade in UK in den letzten Jahren oder zumindest im letzten Jahr die Bettenanzahl hier deutlich runtergegangen ist. Also einige Pflegeheime da auch geschlossen wurden, ist wohl sehr anerfandet, also zu wenig Geld fließt in den Bereich, wahrscheinlich auch, weil diese Pflegeheime mit steigenden Kosten zu tun haben auf der einen Seite und natürlich auf der anderen Seite kennen wir das Thema genauso in Deutschland natürlich, dass wir immer weniger Pflegekräfte haben, die da tatsächlich unterstützen. Also anscheinend, wenn man sich diese Seite anschaut, wird es nicht gerade leichter. Aber ähm, ja, natürlich auf der Kon auf der anderen, also auf der Konsumentenseite quasi, also auf der Seite der Familien und äh, älteren äh, äh, Personen ist natürlich der nie da. Der, der geht ja nicht weg sozusagen. Denn irgendwann, ne, also auch in Zeiten, wo du vielleicht weniger Fläche zu Hause hast, wo du vielleicht nicht mehr bei deinen Kindern unterkommen kannst, ist das natürlich immer wichtiger ähm, oder immer immer wertvoller, da noch eine einen Platz zu finden, wo du dann unterkommst im Alter. Aber deswegen finde ich es spannend, weil du natürlich hier auf so, bei so einem Marktplatzmodell beide Seiten angehen musst. Ja. Und ich hätte jetzt zumindest gedacht, wenn das so ist, dass auch hier eben immer weniger Pflegeheime tatsächlich äh, geöffnet sind und eigentlich ja sehr starke Nachfrage äh, erfahren, inwiefern ist für die dann überhaupt wichtig, sich dann mit einem Unternehmen wie Lotti zusammenzuschließen? Weil ich denken würde, dass sie sozusagen genügend Inbound haben, aber offensichtlich scheint es da doch Nie zu geben.
1: Das ist eine spannende These, das, das habe ich gar nicht bedacht, ne? dass jetzt irgendwie eigentlich die auch ohne Lotti, die bräuchten vielleicht gar keinen Intermediär, der sie, der dann irgendwie vermittelt. Ne? Ich hatte jetzt, als ich dir gerade zugehört, hat eher gedacht, es ist eigentlich seltsam, dass es einen Marktplatz gibt, wo die eine Seite, also zumindest die Demandseite, seite so, so krass überwiegt, ne? Weil eigentlich würde man ja denken, dann zieht ja, ja. irgendwann der Supply nach, oder?
0: Ja, und es soll ja auch, glaube ich, jetzt gerade über sieben Milliarden sollen da gerade rein, ge rein investiert werden, ähm, hat zumindest das Department of Health and Social Care gesagt, hatte ich nochmal online gelesen, bei in UK. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ich meine, wie gesagt, ein Marktplatz ist ja nicht immer nur äh, Lead-Gen, ich glaube, so fangen sie ja an. Mhm. Also tatsächlich ist das Businessmodell so, dass dann äh, das Pflegeheim pro Lead-Gen äh, zahlt, äh, also pro Anfrage später soll es wohl auch ein, äh, ein Com Com Commission-Modell sein, also tatsächlich auch so, dass, äh, wie bei wie üblich beim Marktplatz dann auch äh, Lotti daran verdient, wenn ein Pflegeplatz vergeben wird. Mhm. Und das Ganze musst du natürlich irgendwo so darstellen, dass es da kein Bypassing gibt, dass du eben extra Value in irgendeiner Fa Form kreierst. Denn sonst würden natürlich immer die Pflegeheime sagen, äh, ja, also was brauche ich? Äh, Lotti, ich habe genug Inbound, da gebe ich doch nichts noch extra von ab, vor allem wenn ich so einen Kostendruck habe. Und ähm, da habe ich nur irgendwo gelesen, dass sie da auch weitere Services anbieten wollen, wie Zahlungen, ähm, wahrscheinlich auch irgendwie das richtige Matching. Mhm. War mir jetzt auch nicht so klar, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass vielleicht dann doch so ein Pflegeheim recht viel in Anführungszeichen Due Diligence machen muss oder Auswahlverfahren machen muss, um zu schauen, dass sie dann auch wirklich dem ähm, zu Pflegenden gerecht werden. Also vielleicht mhm. übernehmen sie da auch irgendwas, um dieses Matching noch akkurater zu machen, dass sie da vielleicht entlastet werden mit Admin-Aufgaben oder Screening-Aufgaben, die sie sonst machen müssten. Also die Leads müssen ja sozusagen dann passender sein. Das, das könnte ich mir vorstellen, dass da einer der Hauptvalues drin ist.
1: Äh, wäre super, wenn es so wäre. Ich hätte jetzt fast eher die Befürchtung, äh, wenn der Supply nicht so groß ist, dass sie dann eigentlich irgendwann hingehen müssen und müssten quasi sogar ihre, ich weiß nicht, kompromisslose Haltung vielleicht, die man sich eigentlich, ähm, ähm, die man bei den vielleicht Anforderungen vielleicht eigentlich sich wünschen würde, dass sie die vielleicht sogar aufgeben müssten. Ne? Weil ansonsten der Demand so hoch ist, dass sie den gar nicht bedienen können, was natürlich auch schlimm wäre. Also das ist eigentlich fast sieht jetzt schon ein bisschen aus wie eine Sackgasse irgendwie, ne?
0: ja. Also wie gesagt, bin ich auch gespannt, wie sich das zu lösen wird. Vielleicht sind aber auch diese 7,5 Milliarden, die da jetzt investiert werden, ja so signifikant, dass man da irgendwie einen Boom äh, erreichen kann. Ich weiß aber gar nicht. Äh, das müsste man jetzt verstehen, wie viel da äh, wie, oder in was sich das dann sozusagen ähm, umsetzen würde. Beziehungsweise ist auch die Frage, glaube ich, wie das ganze Programm strukturiert ist, ob das jetzt privat ähm, durchgeführt wird oder staatlich. Also ich habe da auf jeden Fall Fragezeichen, wie das genau in der Zukunft aussehen wird. Aber ich meine, die Traktion spricht für sich, denn äh, anscheinend haben sie sich ja über das letzte Jahr, zumindest wenn man sich die Kundenzahl und den Umsatz anschaut, verdreifacht. Mhm. Äh, und anscheinend soll eine halbe Million ähm, äh, oder Briten sollen da schon tatsächlich jeden Monat auf der Plattform sein. Also Insofern, vielleicht äh, sieht man doch nicht alles, was was eigentlich Lotti baut. Und es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Und ähm, ja, finde es auf jeden Fall ein sehr spannendes
1: Modell. Ja, und Rückenwind im Markt. Ich meine, das ja, bin ich bin ich total bei dir. Muss man halt mal wahrscheinlich so langfristig beobachten. Ähm, Excel, ich glaube, die haben den Ruf, sie wissen, was sie tun. Ne? Du hast General Catalyst angesprochen. Vielleicht nochmal kurz die Brücke zu Otto gestern. Das nur das Hinweis. Das war ja äh, das Unternehmen, was fusioniert hat mit La Familia. Das haben wir gestern ausführlich besprochen. Auch ein spannender Move, ne?
0: Ja, finde ich auch super spannend, äh, genau. Otto hat es ja schon erwähnt. Also finde ich äh, auch ein starkes Signal, wenn jetzt irgendwie wir uns das europäische ähm, Ökosystem anschauen. Also zeigt ja auch, dass da äh, sehr viel Hoffnung drin ist, dass sich das weiterhin gut entwickelt. Ähm, also sehr cool. Ähm, obwohl ich immer sagen muss, wenn ein guter Fonds reingeht in das Unternehmen, jetzt nochmal vielleicht die Brücke zu Lotti, heißt das natürlich nicht zwangsläufig, dass das auch hundertprozentig funktioniert. Ich meine, <lacht> mir fällt jetzt auch gerade CareShip äh, ein, wo ja glaube ich auch Creandum als wirklich Top-Investor drin ist mhm. oder war. Und die hatten ja damals einen ähnlichen Ansatz, aber eben nicht Pflegeheime mit Angehörigen, sondern ich meine äh, Angehörige bzw. ältere Leute mit Pflegekräften direkt, was natürlich nochmal etwas fragmentierter von der Supply-Seite ist und da haben wohl die Integrationen auch teilweise nicht so funktioniert, wie das gedacht war, mit, äh, weiß ich nicht, Versicherungen etc. Also insofern sicherlich ein schwierigeres Modell, ähm, aber ähm, auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, dass andere Investoren und wirklich sehr gute Investoren bereits äh, vor einigen Jahren erkannt haben, dass das grundsätzlich natürlich ein äh, wichtiger und ja, wachsender Markt, wenn man so will, ist.
1: Total, total. Du du hast ein zweites Thema mitgebracht, auch sehr spannend, finde ich. Ich hatte hier mal schon die These irgendwo gehört, dass der Fintech-Markt und der Climate-Tech-Markt relativ nah beieinander liegen können. Zumindest der ganze Carbon Accounting-Markt und so weiter. Und wenn man jetzt hier guckt, wer hier gegründet hat, das ist fast so ein bisschen die Richtung, ne?
0: Ja, genau. Das zweite Thema, ist jetzt wirklich komplett andere Ecke. Das zweite Unternehmen ist Optimus. In dem Fall ein ja, Unternehmen aus Österreich, aus Wien, relativ Frisch, würde ich sagen, 2021 gegründet worden und die haben jetzt gerade eine 1,1 Millionen Dollar wahrscheinlich in Euro ähnlich ähm, Runde geklost. Hier ist der ABS-Gründerfonds reingegangen und MetaWave ähm, noch als weiterer Investor. Und ähm, ja, in dem Fall möchte eben, ähm, oder was, was eigentlich Optimus macht, das ist am Ende des Tages eine Softwareplattform, die eigentlich Besitzern von äh, ja großen, würde ich jetzt mal sagen, Immobilienportfolios ähm, einen Überblick darüber gibt, in welchem energetischen Zustand ihre Gebäude äh, sind, beziehungsweise was möglich ist. Denn ähm, das ist natürlich auch mal Riesenpunkt, äh, dass äh, ja, ich glaube, 40 Prozent der weltweiten CO CO2-Emissionen äh, aus der Immobilienbranche kommen und ähm, die natürlich dementsprechend ein Hauptverursacher sind, ähm, wenn es um Carbon Footprint geht. Und ich glaube, das ist relativ eindeutig für alle Parteien, dass, ähm, um die Klimaziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben, ähm, hier eine Dekarbonisierung auch ähm, von Bestandsgebäuden passieren muss. Und äh, ja, das möchte eben jetzt in dem Fall äh, Optimus machen. Unternehmen ist, wie gesagt, sehr jung. Meines Wissens war das jetzt auch eine äh, pre seed runde Ja, Pre-Seat mit 1,1 kommt hin. Äh, insofern weiß ich jetzt gar nicht, wie viel Traktion schon da ist. Ähm, aber ähm, ein Thema, was, glaube ich, gerade recht präsent. Es gibt ja auch einige im, im B2C-Bereich, wie jetzt zum Beispiel Enter, früheres Baupal, die da im B2C-Markt tätig sind. Äh, in dem Fall ist es eben B2B-Ansatz ähm, und äh, ja, fand das auf jeden Fall auch einen ganz spannenden Ansatz.
1: Ich hatte gerade gestern, wahrscheinlich äh, kennst du ihn nicht, den Jens Tum zu Gast von äh, Predium Technology und ähm, die sind auch in dem Markt unterwegs. Da ist gerade uvc Partners reingestiegen, äh, eingestiegen mit 4,5 Millionen Euro. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts, ähm, nichts <lacht> unter Embargo, aber ich glaube, wenn ich es richtig sehe, hier in der Meldung ist es das nicht. Ähm, kommt in den nächsten Tagen aus die Folge. Sehr ähnliches Modell. Das heißt, ich glaube, der Markt ist schon irgendwie der, also der hat logischerweise auch Rückenwind, ne aber ich glaube, der ist auch insgesamt unter Investoren gerade gern gesehen.
0: Genau, also das, das ist, glaube ich, Public, denn ich habe es mir auch hier notiert als Wettbewerber. Ah, ja. genau okay. Also Premium oder Premium ich weiß es selber nicht, genau, hat hier da schon tatsächlich eine größere Runde geraced und ähm, absolut, also auch im B2C-Bereich haben wir jetzt gerade einige Player gesehen. Ich glaube, Purpose Green hatte jetzt gerade vor einigen Tagen Tagen eine Pre-Seed mit Speed Investment Atlantic Labs ähm, announced. Die machen dasselbe wiederum im B2C -Bereich. Bereich. Es gibt Fuchs und Eule. Ich glaube, Prepare Home hat auch eine ähnliche Sache. Und ja, ich glaube, das Problem ist relativ klar erkannt. Es hilft eben wirklich. Bestandsimmobilien entweder eben von individuellen Menschen oder eben von ähm, ja auch wie soll ich sagen Investoren oder eben Parteien, die sehr große Immobilienportfolios haben, das Ganze zu analysieren und dann natürlich auch idealerweise ähm, ein ja in dem Fall digitalen Zwilling zu bauen. Wie technisch das ist, ist eben jetzt genau die Frage, denn eigentlich alle äh, versuchen natürlich so viel es geht hier zu automatisieren. Ähm, da spielt natürlich auch ein Energie Energieberater meines Wissens eine Rolle, ähm, der dann natürlich da auch ähm, beteiligt ist und ich glaube der Pitch ist, dass man das Ganze ähm, ja, wie gesagt digitalisiert, so vieles so vieles geht eigentlich äh, macht ohne dass da jemand manuell alles abmessen muss und äh, im Nachhinein idealerweise das Ganze auch verbindet mit einer Plattform, wo beispielsweise dann Handwerker auch äh, gebucht werden können. Das ist aber teilweise glaube ich noch nicht der Fall und unterscheidet sich auch gewissermaßen von Player zu Player. Mhm. Aber ich glaube die Frage, die man sich da so stellen muss, ist eben wie gesagt der erste Punkt: Wie automatisierbar ist es? Inwiefern ist es denn so? wirklich ein VC-Case. Gibt es da eine starke Differenzierung bei so vielen Playern, die da jetzt gerade auf den Markt strömen? Und ja, inwiefern äh, ist das nicht auch einfach nur in Anführungszeichen Lead-Gen-Modell? Und inwiefern schafft man da wirklich ein value add vielleicht auch für die Energieberater? Aber ja, ich glaube, die Modelle, Businessmodelle sind etwas unterschiedlich von Player zu Player, aber mhm. äh, grundsätzlich gibt es da keine, keine so super starke Differenzierung, zumindest auf den ersten äh, outside Inblick.
1: Ja, also ich kann jetzt nur den Jens weil was jetzt gerade gestern das Gespräch war, ähm der sagte dann halt im Prinzip, sie, sie lassen sich eine Menge an Datenpunkten geben aus den, in dem Fall, das sind ja Immobilienfonds zum Teil oder Banken oder sowas, die dann eben mehrere Immobilien betreiben und sind es halt so Energieausweise, ähm, Flächen, Standorte und solche Geschichten. Das klang aber alles so, dass als, als fließe das Ganze dann irgendwie fast in so eine, naja, ich sag mal, eine bessere Excel-Tabelle rein, ne? also noch nicht so richtig Hightech. Mhm, äh, zeigt genau. auf der anderen Seite, äh, das zeigt so ein bisschen die Hilflosigkeit des Status Quo eigentlich, glaube ich, ja. und, und sie bringen halt eben äh, eine gute Übersicht an Fördermitteln. mit. Das ist, glaube ich, der andere Punkt nochmal. Also von daher mehrere Haken, die man setzen kann, eigentlich für, zumindest in für der Momentaufnahme.
0: Ja, finde ich auch. Und ich meine, beim B2B-Modell hast du ja zumindest auch schon mal ähm, die Möglichkeit, oder ja, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass du natürlich deutlich höhere LTVs hast. Du hast natürlich direkt ein ganzes Portfolio, was genau. du analysieren kannst. Klar, die Akquisitionskosten sind natürlich auch höher, aber dennoch könnte das natürlich interessanter sein. Denn Ich könnte mir zumindest im B2C-Bereich auch vorstellen, dass da über über die Dauer aufgrund dieser vielen Akteure, die da jetzt gerade auf den Markt kommen, dass das natürlich auch ein ganz ganz krasser ist. Kampf irgendwo wird, ne? Mhm. Und dann ist eben die Frage, wie viel wird dann wirklich umgesetzt und kannst du dann eher auch ein Stück vielleicht davon sichern von dem von den von den von den Aufträgen, die dann eben an die Handwerker gehen, wobei man dann natürlich auch sagen muss, die Handwerker sind ja auch schon alle überlastet und haben glaube ich mehr als genug zu tun. Mhm.
1: Ähm,
0: also insofern ist auch die Frage, inwiefern die jetzt darauf angewiesen sind, aber ja, ich meine, wir wir hatten auch glaube ich schon mal über ich meine, das zumindest über EcoWorks gesprochen, mhm. die das Ganze ja dann auch umsetzen, also wirklich dann diese serielle energetische Renovierung gerade bei eben ja, so Plattenbauten in Anführungszeichen äh, umsetzen. Also da gibt es auch einige, die dann wirklich versuchen, das Ganze effektiv ähm, und wirklich in Serie umzusetzen. ist auch nicht leicht, aber man sieht auf jeden Fall, dass da gerade äh, im, im, im Immobilienbereich sich sehr viel tut, weil auch, glaube ich, der Druck auf allen Seiten sehr hoch ist. Ich hatte da auch mal mit teilweise eben Inhabern von großen Immobilienportfolios gesprochen, die natürlich auch sagen, dass das eine sehr starke Rolle mittlerweile auch bei der Finanzierung ähm, eben spielt. Ja? Also das wird dann eben auch abgefragt und äh, insofern ähm, glaube ich, wenn es dann auch finanziell wehtut, dann machen die Parteien natürlich auch was vorher, im Zweifel nicht. Also du musst ja glaube ich schon mit äh, harten Incentives oder eben mit harten Bestrafungen kommen, bevor da
1: wirklich dann ähm, so ein Portfolio aufgeräumt wird. Ja, der Jens äh, Thum hat so durch die Blume äh, durchblicken lassen, dass dann halt eben auch Portfoliounternehmen natürlich, äh, also die, die Portfolioinhaber das ganz, ganz cool finden, dass sie dann irgendwann wissen, wer sind denn so die Problemfälle im Portfolio, ne? Und dann einfach äh, so heiße Kartoffeln weiterreichen. Ne? Ist natürlich auch mhm. äh, noch mal ganz clever. Das ist im privaten Bereich vielleicht nicht ganz so leicht, ne? Ja, das ja. stimmt. Aber ja. ich, ich höre raus, also das Modell an sich, also der Markt ist erstmal heiß, da passiert viel. Ähm, durchwinken kann man sie jetzt noch nicht, aber auch noch viel zu früh eigentlich, ne, um zu zeigen, was sie wirklich können.
0: Genau, also ich glaube, ähm, das zeigt ja auch, dass so viel Viele da sich gerade eben versuchen zu positionieren. Also Bedarf ist da. Ich glaube, man muss dann gucken, welches Modell genau oder das, das Richtige ist und welche sich da durchsetzt. Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend.
1: Und es ist halt schön zu sehen, dass gerade in dem Markt, ne, also Cleantech im weitesten Sinne, dass da einfach jetzt äh, vielleicht mehr Startups entstehen, als man überhaupt braucht. Es ne? war ja eine ganze Zeit lang mal andersrum. Von daher eigentlich eigentlich sehr cool zu sehen, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Jetzt müssen halt nur wirklich die auch kommen, die das Ganze umsetzen und nicht mhm. nur planen. Ja. Und ich glaube, wenn das dann passiert, also wenn dann wirklich auch äh, diese ganzen Analysen und sonst was, was man eben viel mit Softwarelösungen machen kann, äh, auch umgesetzt werden, dann dann sind wir auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Schritt weiter. Und äh, ja, also ich finde es super und ich freue mich immer über ähm, große oder auch erste Runden im, im Climate-Bereich.
1: Cool. Du, bevor wir noch die, R die Brücke nochmal zu euch schlagen, ich hatte mir vorhin noch notiert, äh, weil du hast so im Nebensatz gesagt, du warst gar nicht sicher, ob Excel ein Scout-Ticket gemacht hat. Das wollte ich jetzt nochmal kurz erklärt bekommen von dir. Was ist denn ein Scout-Ticket.
0: Ja, das ist ehrlich gesagt eine gute Frage. Ich glaube, einige Fonds haben eben verschiedene Programme aufgesetzt. Es gibt Scout-Programme, Angel-Programme, keine Ahnung, Student-Scout-Programme. Die unterscheiden sich alle in ihrer Struktur. Was jetzt Excel genau hat, weiß ich nicht. Deswegen habe ich jetzt scout programme so salopp daher gesagt. Kann auch sein, dass die ein Angel-Programm haben. Ich meine aber, dass die da einige Founder und einige andere Spieler in der Branche an sich gebunden haben, indem sie denen eben ein bestimmtes Budget geben, welches sie investieren dürfen. Wie gesagt, wie die Struktur, das müsste ich jetzt nochmal mal nachschauen. Mhm. Ähm, aber das dient eben gerade so im Excel, äh, um da früh ähm, schon Ventures zu, zu sehen, die sie vielleicht sonst äh, zu spät sehen würden und sich da eben ähm, schon gewissermaßen zu positionieren für spätere Runden. Vielleicht habe ich das aber auch falsch gesehen, das müsste ich nochmal schauen, ähm, aber äh, Ach, nee, ich wollte ich jetzt gar
1: nicht festnageln auf Excel, ich nö, wollte nö, nur mal generell, ja. weil das ein spannender Termin. Ich, ich habe das mal gehört, ich glaube Peter Thiel hat ja mal irgendwann gesagt, er investiert glaube ich äh, x mal 100.000 äh, Dollar oder sowas in Leute, die die Uni schmeißen Weißen, ne? Oder ich glaube, Sequoia hat, glaube ich, auch so einen frühen so genau. Discovery-Fund oder sowas. Ne? Ich
0: glaub, Ar ja, genau. ARC heißt ja Arc. meines Wissens. Ah, ja, genau, okay. genau. Ich habe jetzt auch weniger gehört von vielen, aber äh, wie gesagt, die Struktur ist manchmal, dass es ein dedicated äh, kleiner Nebenfonds ist. Manchmal sind es auch einfach ähm, Founder die von ihrem eigenen Geld oder mit ihrem eigenen Geld Investments tätigen können, was dann gematcht wird. Ähm, also die Strukturen sind da recht unterschiedlich. Pikus hat zum Beispiel auch einen Student-Scout. Äh, also die ah. setzen da wirklich dann immer in die WHU und weiß ich nicht, St. Gallen etc. immer einige äh, Studenten, die da ähm, ganz früh schon auf frühe Ventures hinweisen und dann eben Agenten. gegebenenfalls auch investieren. Genau, Agenten. Das ist natürlich dann gerade für so ein, so ein, so ein Pre-Seed-Fonds sehr spannend. Ähm, aber genau, da gibt es verschiedene Strukturen, die, glaube ich, für verschiedene Arten von VCs spannend sind. Und ich meine eben, dass Excel da auch einige Serial Entrepreneurs, wie man so schön sagt, äh, an sich gebunden hat, die dann äh, im Namen von Excel da auch ein Ticket legen. Wobei man da immer aufpassen muss, weil das dann manchmal auch wiederum, ähm, ich glaube, bei Atomico sehe ich immer sehr viele, natürlich immer die Frage aufwirft, wenn jetzt ein Atomico-Scout drin ist und äh, dann der Fonds aber nicht mitzieht, dann weiß man natürlich gewissermaßen, okay, die sind schon mal raus. Aber das äh, ja, haben auch manche dann so gelöst, dass sie gesagt haben, wir können dann eigentlich immer nur die übernächste Runde oder sonst was investieren oder gar nicht Cross-Investments machen. Aber wie dem auch sei, viele verschiedene äh, Strukturen und eigentlich geht es immer darum, ähm, äh, bessere, und, äh, bessere Deals zu finden und schneller Deals zu finden und sich da schon sehr früh zu positionieren.
1: Ach cool. Du, da bin ich ja froh, dass ich die Frage noch gestellt habe. Tolle Erklärung. Ähm, wer jetzt nicht euren Scout zufällig auf der WHU oder so trifft, äh, wie, wie kann man mit <lacht> euch ins Gespräch kommen und wer? Äh,
0: ja, also generell, wie gesagt, jeder, der im Consumer-Bereich oder im Climate-Bereich was gründen möchte, was gegründet hat, vielleicht auch mal Lust hat, bei uns ein Praktikum zu machen. Generell sind wir da sehr offen und äh, ich bin immer über LinkedIn am besten zu erreichen. Dauert manchmal, bis ich antworte, aber in der Regel tue ich das. Und ich glaube, wir, äh, ich kann da für uns alle sprechen, sind immer für einen äh, Coffee-Chat, zu haben, um ja, neue Themen in der Branche zu diskutieren.
1: Super. Du, da hat es mir wie immer großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ja?
0: Vielen Dank, Jan. Freut mich. Ciao, Freut mich
1: Katharina, jetzt ja. schon. Ja, ich mich auch. Ne? <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der
1: VC-Szene. Ja, das war Katharina Neuhaus von Forward Ventures und das war Investments und Exits für heute und das war ein richtig cooles Gespräch, finde ich. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht und jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ein Scout-Ticket ist. Ihr auch hoffentlich, wenn ihr aufgepasst habt. Ich fand es auf jeden Fall super lehrreich, wie immer. Ich mache das ja hier quasi unter anderem als persönliche exklusive Weiterbildung, aber so exklusiv ist es ja da doch nicht, denn ihr hört ja alle mit. Und ich hoffe, ihr lernt auch fleißig mit und dementsprechend auch die Bitte an euch, immer gerne mal honorieren, was die Expertinnen und Experten hier für euch leisten. Also damit würde ich sagen, gerne mal auf LinkedIn applaudieren durch ein Like oder durch einen Kommentar. Das freut natürlich jeden. Das sind Expertinnen und Experten nicht anders als ihr. Und dementsprechend natürlich auch gerne... Gerne weiterempfehlen, falls ihr jemanden kennt, der oder die hier mal reinhören sollten, dann dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.